0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. De novo? Santacarga.vip E o Leadercast, nesta temporada, chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles dali falam assim: é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba Casa Portini. Se inscreve Casa Por Cine, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Renato Aracaki, que é fundador e CEO da BTC, Business Training Company. Renato é um engenheiro que muito cedo se apaixonou pelos processos de ensino e das aulas informais que ministrava para alunos da USP, tirou a inspiração para criar uma empresa capaz de ministrar conteúdo de alto nível nas áreas de gestão com foco no mercado financeiro, consultorias estratégicas e trainees. Uma conversa fascinante sobre o mundo da educação pelos olhos de dois profissionais que não se formaram em pedagogia, mas que atuam como educadores por paixão. Muito bem, mais um Lidercast. Eu começo contando como é que o meu convidado chegou aqui. Eu tenho um programa que é o meu Mastermind, que chama-se MLA, Master Life Administration, onde um grupo de pessoas que assinaram o programa se reúne uma vez por mês, então um mês a gente faz um online, o outro mês a gente faz ao vivo, um evento delicioso o dia inteiro, um almoço em família e tudo mais, e um dos caras que está presente lá, que é o Luciano Serrano, manda um áudio para mim, cara, conheci um cara muito legal e pô, você precisa conversar com ele, como o Luciano faz parte desse grupo, nós estamos sempre juntos, ele já conhece bastante, ele já sabe como é que funciona, conhece muito bem o programa, ele sacou, pô, tem material aqui para para funcionar. Então eu vou te dar uh, vou te dar uh, o contato, conversa com ele, vê se ele topa. Bom, conversamos, top, acabou que deu certo, né? Então estamos juntos aí no, no horário pós expediente. Eu começo com três perguntas que são as únicas que você não pode chutar. Depois você chuta à vontade. As três você vai, né? responde Responde, favor. O seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Bom, meu nome é Renato Aracac, eu tenho 41 anos e qual que era, o terceiro mês. O que, desculpa, que você faz? O que eu faço? Bom, hoje eu estou com uma empresa chamada BTC, Business Training Company, que é um negócio que prepara treinamento de negócios para pessoas de alto potencial. Tanto treinamento é. aberto quanto em company.
0: Quando você fala eu toco negócio, você é o dono da firma?
1: Exato. É o dono da firma? <risos> é, né? Exato. É uma startup? É, é um, não, é uma escola. Eu, é uma, é eu, escola. Eu, eu costumo não falar que é uma startup, mas é um negócio voltado para a educação. Tá. É. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo mesmo. Paulista daqui? Paulista, exato. Oh, Tem irmãos? Tenho, tenho um irmão, um irmão, um irmão mais velho.
0: O que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: É. Meu pai é aposentado, minha mãe já faleceu, mas ela também era aposentada, então eles fizeram até nível técnico e aí trabalharam bastante para dar educação para os filhos. Né? CLT,
0: ou o que, que era? É. Estou especulando para saber de onde veio o vírus do empreendedorismo é. e tudo mais. Uhum. Os dois eram CLT, trabalhavam
1: para a empresa, meu por conta pai, própria? Sim, ó, meu pai ele foi servidor público, trabalhou na Telesp. Por, Por muitos anos, né? Ele sim. trabalhava na Ericsson primeiro, Telespe, e se aposentou lá. Uhum. Inclusive, né, ele até me, me, me influenciou para o meu primeiro estágio no técnico, que foi na Telefônica. Na Telefônica? É, que ah. virou, é, a Telespe virou. A Telesp virou Telefônica. Né?
0: Seus pais eram. Como é que é? Decacegues? eram. Como é que era? Japonês, do Japão, do Brasil? É, Nisei. Nissei. Nisei. O que, que
1: é o Dekasegi? É. Dekasegi é quem é japonês e vai e, e vai... e chega aqui no Brasil. Não, vai lá para fora para trabalhar lá no Ah, Brasil. eu
0: ao contrário. Eu sempre Exato. confundo isso aí, né?
1: e eles são Nisseis então. <risos> Nisseis, eu sou e, sensei. E, e,
0: tá, e o Nisei
1: é o que veio do Japão para o Brasil. É o, a segunda geração.
0: É o filho do japonês. Exato. Então, seu avô...
1: Meus avós se vieram, eram, no vieram no Japão. Vieram do Japão mesmo. Tá. Ah. Ah, legal, legal.
0: Você, quando era moleque, qual era o seu apelido?
1: O Ah, os tradicionais, né? Jaspion, né? <risos> e como eu sou baixo, né? Tem 1,57m, na época, obviamente, era bem menor. É. Aí, todos aqueles apelidos de pessoas baixas, né? Que tampinha, né? né
0: já... O <risos> que, que o Jaspion queria ser quando crescesse, cara?
1: Pois é. Olha, o Jaspion, ele queria, ele queria só ter uma carreira muito parecida com a do pai.
0: Imaginei né? que era isso. A
1: gente o serviço se... público. É, não, na verdade, assim, trabalhar, ter Sim. tempo para a família, onde meu pai sempre foi muito presente, e, e aquele negócio, né? Você ter carro e uma casa. Né? Uhum. Na, na, minha, na minha época, esse era o, a ideia de sucesso né uhum. a carreira. Então, e, até fazer técnico, etc., era basicamente isso. Meu pai fez técnico, minha mãe também. Tá. Né? Técnico em eletrônica e te, técnico em química. Então, eu achava que, eu fazendo técnico, eu tinha chegado no, no auge Sim. ali da educação, né? Sim. Então, era esse o meu que objetivo, é, né?
0: Que é uma coisa muito doida, né? Eu estava lendo de um material sobre a Alemanha. E os caras botando foco que os alemães botam no técnico muito mais do que o superior. Foram, cara, Um técnico que sai com um diploma legal e fica um cara bom na profissão dele, ele ganha mais que qualquer advogado, qualquer engenheiro que tem lá, o técnico em si. E aqui no Brasil a gente não tem isso na cabeça, né? Não, eu aí, não tem que ter o um diploma. Cara, um técnico bom...
1: Exato, na época quando eu fiz técnico, não tinha gente desempregada. Era técnico de quê? Telecomunicações. Em Telecomunicações. É, eu fiz na tá. Escola Técnica Federal de São Paulo. Tá. Era praticamente impossível você ver uma pessoa sem emprego. Tá.
0: Você olha hoje para trás, quando você olha para tua tua infância e tudo mais, você seguiu um, um, um esquema de educação japonesa ou brasileira? Como é que era? Você consegue ver a diferença? Sim.
1: Ah, o, o esquema de educação, ele foi brasileiro, mas até oitava série eu, trabalhei, eu, trabalhei, eu estudei em escola adventista. Tá. Minha mãe sempre foi muito católica, então eu sempre tive essa formação religiosa muito forte na, no início ali uhum. da, da educação. E depois eu fui seguindo mais para a educação é, pública, né? porque Sim. a escola técnica e depois a, a USP. Uhum. Mas em casa a cultura era japonesa, de esforço, Sim. você não vai não vai ganhar absolutamente nada se você não se esforçar, então é bem, uhum. bem japonês mesmo. Meritocracia na Na veia. Na veia. Né? Na veia. E, sempre fazer as coisas de forma correta.
0: E, e com coisas meio ritualísticas também. Tem um certo ritual ali. Sim. Pai, mãe, aquela hierarquia, aquela coisa. Sim. É, como é que eu vou dizer? Não é, é hierárquica e aquela coisa de respeite a hierarquia, né?
1: É. Ah, então é. tinha que mostrar boletim. Se tirasse abaixo de 10, hum. já começava. Ah, você não está se dedicando. tal é. Então sempre foi assim.
0: Você estudou cultura japonesa? Você se preocupou em saber da tua origem? Hum. Você foi ver isso?
1: Alguma coisa, sim. Né? Uhum. mas interessante né é, eu moro meus pais tem, tem, tem alguns nichos assim de locais onde os japoneses se concentraram né em São Sim. Paulo por exemplo né então você tem ali Liberdade Praça da Árvore etc meu pai especificamente ele foi trabalhar meus pais né foram para o Campo Limpo que é um tá. bairro na periferia, né? Onde a quantidade de japoneses lá é zero, né? Então, eu nunca tive muito contato com outros japoneses a não ser a minha própria família. Interessante isso, né? Que interessante. Então, é, eu só fui começar a ter muito mais contato com pessoas japonesas mesmo no técnico. Aí no técnico eu vi nunca vi tanto de japonês na minha vida. Na USP, então,
0: Sim. Quer dizer, você era o japonês na sala de aula ou você era japonesinha na sala de aula?
1: Sempre. De aula. Sempre. Ah. Então tudo que eu, que eu via de cultura japonesa via dos meus pais.
0: E esse lance de você ser o único japonês na sala de aula, cara? É. Tinha em você alguma pegada de você chegar em casa? Pai, mãe, por que, que eu sou diferente? O que, que é? Ou não tinha, cara? Tá tudo igual e embora. O meu melhor amigo, quando eu era molequinho na infância, era um japonês. Sim. Tinha uma oficina mecânica, a, a casa dele. Eu lembro até o cheiro de, de, de japonês, uhum. sabe? O tipo de comida que eles faziam era tudo muito japonês, né? Sim. Era o boia é o nome dele. Era o melhor amigo que eu tinha. Eu vivia o dia inteiro com ele e não tinha diferença nenhuma, cara. Estou falando dos anos 60, né? Uhum. Era tudo igual. O uhum. fato dele ser japonês, eu não sei, não fazia a menor importância lá, né? Era muito integrado, né? Sim. Você sentiu alguma coisa, de, a diferença do fato de ser japonês não, ou nada? Não, nada.
1: nada. O pessoal, obviamente, né, zoava. Tá, zoa, tá, o é, o normal está aí. É, é. normal. Né? Então, isso daí, para mim, nunca teve problema. E é interessante, porque quando você é criança e tá ali até oitava série você não tem muito esse negócio de raça, etc. Uhum. Né? Então, eu, eu lembro que os meus melhores amigos eram o Silvio, que era, era uma pessoa preta. Uhum. Aí tinha o Rafael, que era loirinho, e um, um, um outro branco com cabelo preto. E a gente, e eu, uhum. né? Então é, se fosse ver assim, era o, o grupo de amigos mais diversos. Né? os Vingadores, e ninguém, e ninguém ligava para isso. Ninguém não ligava. Mesmo, Todo mundo era amigo, ninguém via a diferença. Depois nenhuma.
0: que cresce, que viram um, a vira bagunça. Exato, né? uma exato. As coisas coisa coisa vão bagunçando mesmo. demais. Você, você. Então, quando eu te perguntei o que você queria ser quando crescesse, você falou, eu quero trabalhar. Exato. Você não tinha uma carreira na, na, em mente. Como Sim. é que você foi parar no técnico de, de telefonia? Só por causa do seu pai?
1: É, basicamente foi o seguinte, né? Então, meu pai já tinha feito técnico e, obviamente, ele orientava a gente a, a fazer isso. Meu irmão fez técnico também, na né? Eletrônica. E eu fiz técnico em telecom. Uhum. É, olha que interessante, né? Uma prima minha... Você sempre tem alguém na família que você admira, né? Geralmente, um Sim. primo mais velho, etc. Uma prima minha, ela entrou na Federal. Eu nem sabia o que era federal, né? Mas aí descobri que era, na época, a melhor escola técnica do, de São Paulo. E aí, como eu gostava muito dela, né? Aquelas primárias velhas, eu falei assim: olha, eu quero entrar na federal também, porque se minha prima conseguiu, eu também quero. Então aí que começou esse negócio de querer fazer técnico. Uhum. Mas até entrar lá, eu não pensava muito em carreira. Pois é, ah, eu vou ser técnico, beleza. E eu, eu escolhi Telecom porque eu achava um nome bonito. Sendo bem sincero para você, como dizer, né? <risos> que era assim, todo mundo tava fazendo eletrônico, mas tinha telecom. Ah, é. Telecom parece um nome legal. Eu ouvi algumas coisas que Telecom ia ser o futuro na época, né? Aí era 93, 94. Bem, então, beleza, vamos fazer. Uhum. Então, não tinha muita. Naquela época não tinha muito isso de, né, de pensar em carreira, e, né? E
0: você se forma um técnico em Telecom? Exato. Aí foi para uma universidade, coisa assim? Ou foi trabalhar de cara?
1: Olha que legal também, né? Fiz, fiz estágio, né? Trabalhei uhum. na telefônica. Essa foi a influência total do meu pai. Sim. Né? Eu falei, ah, eu queria trabalhar lá, né, onde meu pai trabalhou. Fiquei lá como técnico de comutação por um ano, um ano de estágio e meio ano de técnico efetivo, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu achava que eu já estava no auge da carreira, né? Eu pensei, <risos> aí, imagina, né? Você com 16, 17, né? Porque é, 16, 17 anos, já está fazendo estágio, está ganhando dinheiro, né? Né? Na época, mil reais já era um, uma, um bom dinheiro. Então, eu achava que ali era a minha carreira. Pronto. Uhum. Até que, como as pessoas te influenciam, né? Um amigo meu, que, que era veterano meu na época, que até morava no Campo Limpo, né? Acho que era o único japonês do Campo Limpo depois de mim, né? E aí a gente voltava junto, etc. Eu tava, eu, era assim, ó. Eu morava no Campo Limpo e estudava no Carindé. Então, dava duas horas, mais ou menos, um pra só, chegar. Sim. Então, eu ficava com ele lá, e e volta ali, pelo menos umas quatro horas por dia. E aí... Ele queria entrar na USP, e aí ele começou a estudar pra caramba tal, não sei o que, e passou. Eu nunca tinha cogitado entrar na USP. Pra mim era um, sabe aquele sonho distante? Uhum. Falei, mas olha que interessante, né? Eu Falei assim, ó, se, o, se o Fábio consegue, eu acho que eu também consigo, né? E aí eu comecei a ter a vontade de estudar para um vestibular para fazer engenharia na USP, uhum. né, na Poli. E aí que começou a surgir esse, essa vontade de avançar na, na, na carreira, e né? você foi pra Poli? Foi. Foi? Fez? Foi. Fiz. Se E formou lá? É, me formei lá. Em? Em Engenharia Elétrica, Controle de Automação. Tá. Controle de Automação. Tá. Aí quando eu fui pra Poli, aí já era um negócio mais diferente, porque eu queria ser engenheiro mesmo. Tá, hum. Então eu fiz os, os cinco anos de engenharia ali Querendo ser engenheiro até o último momento hum. Que não é o comum né? Tem muita gente, os meus amigos Que queriam ir para o mercado financeiro Consultoria, Sim. etc Eu queria ser engenheiro na raiz mesmo né? Só que aí as coisas foram mudando Depois que eu me formei Aconteceram duas coisas, na verdade né? A primeira é que depois que eu, eu fiz cursinho né? Eu fiz cursinho lá para entrar no, no, na faculdade Até porque engenhar, na, na minha época técnico Você não tinha todas as matérias então, você tinha muita matéria técnica, mas Sim. você não tinha a base. E aí, quando eu fiz cursinho, eu fiquei maravilhado pela metodologia de ensino que o cursinho te dá. Por quê? Porque ele resume três anos que você deveria estudar e aprender não. em um ano. Sim. E faz você ter condições de passar numa faculdade. Então, quando eu fiz cursinho e entrei na Poli, além de ser engenheiro, eu queria dar aula. Porque as aulas, eu falo, né, pro pessoal, né, que a Poli, apesar de ter um nome muito bom, não são as melhores aulas que você vai ter na sua vida, uhum. tá? E aí eu sempre pensava que dava pra ensinar de uma forma diferente. mas assim, por que que não, não usam a metodologia do cursinho? E aí, no final, ali no quarto, quinto ano, eu comecei a dar aula de reforço pra alunos numa disciplina específica que chamava álgebra linear. Né? mil pai é. do céu! Aí eu, aí eu ajudava eles aí bem na prova, basicamente é, isso, né? É. Então eu tava, tava dando aula, etc. E aí começou a me despertar a vontade de dar aula, de ensinar. Sim. É, e aí aí começou, né? Aí eu queria ser engenheiro e tinha uma visão de ser um professor ali, eventualmente, na Poli. Hum. Então foi ali que começou a. E pegou a um o canudo assim. na mão e fez o quê? Então, me formei como, como engenheiro. É, tava dando aula lá na Poli ainda, né, porque eu criei lá um, um grupo ali para dar aula. Pra... Quando você
0: fala da aula, é, era, era, uma, era um frila seu, era por tua conta.
1: É. Ou não tinha nada a ver com a escola. Tinha não, tinha sim, vamos lá. É, tinha um professor lá que ele precisava autorizar eu usar uma, uma sala uma da sala, Poli. Tá. né Então, chamava professor Nacal. E aí era muito interessante, né? A primeira aula que eu dei, porque não existia isso na Poli, né? Aí eu comecei a dar uma aula de reforço para prova. Na primeira turma, tinha na primeira aula foram 20 pessoas. Uhum. Na segunda, que era para segunda prova, já tinha 40. Na terceira, eu já tive que ir pro um auditório. E aí depois, todas as aulas que eu fui dando eram em auditório, porque era uma quantidade imensa de pessoas e eu, tinha, eu cara, dava tipo, muita dica.
0: Puta, mercado, é. virgem ali, esperando ninguém, ninguém enxergou isso,
1: cara, para fazer. E era tudo de graça.
0: É isso que, que eu é. te perguntar, você não comprava nada?
1: Nada, zero.
0: Estava dava aula pelo,
1: pelo prazer, de dar, prazer aula. de dar aula. Pelo prazer ah. de dar aula. E, e olha que interessante, né? Uma das coisas que eu achava que eu ia ganhar dando aula, além de transmitir conhecimento, japonês, né? Então, japonês, introvertido, sim. falar em público é uma sim, coisa... Sim. Aí eu comecei a até a treinar um pouco de soft skills, né? Uhum. De começar a ensinar, a falar em público, etc. Sim. Isso eu nem tinha ideia na época, mas me ajudou muito na carreira.
0: Imagino. Muito. Imagino. Isso é uma ferramenta é. fundamental, cara. Fundamental. É, tudo, que o, tudo que o tímido quer fazer na vida é passar desapercebido. Exato. Exato. <risos> e você fala, cara, como é que eu consigo ser um cara de sucesso, bem sucedido na vida... Tendo como meta que ninguém me veja, que eu não seja percebido. Cara, é complicado,
1: né? <risos> exato, é, é, exato. Mas é,
0: é bem interessante essa, essa pegada sua. Sim. Bom, aí você vai trabalhar como... Engenheiro. Engenheiro, você vai ser é, engenheiro. Né? Não,
1: então aí eu comecei fazendo engenharia numa empresa chamada Dixton, que, que fabricava equipamento médico. Uhum. Né? Ah, aí eu comecei lá a fazer toda a parte de engenharia, interface gráfica, etc. E largou as aulas? continuou dando, não, continuei, continuei, dando, dando aula, continuei dando aula, continuando aula. Só que, só que, que
0: eu... quer dizer se hum. se deslocava, se ia para lugar, perdia duas três horas lá dando aula, mais um tempo preparando as aulas, exato. tudo de graça, tudo de Porque, graça. Na verdade você está pagando para aí
1: Exato, é. exato. Mas na época era o gosto de dar aula. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Eu tava trabalhando hum. na, lá na Dexto e aí eu comecei a me questionar se era bem aquilo, aquele tipo de atividade que eu queria fazer por resto da minha vida e aí chegou um momento que eu percebi que não era engenharia que eu queria eu gostava muito da parte técnica, mas trabalhar com engenharia é diferente do que uhum. aprender engenharia né? e aí o que aconteceu eu comecei a procurar programa de trainee e eu li um livro que tinha na biblioteca da Dixon, que é o Competitive Strategy, do Michael Porter que? e aí eu li e falei assim nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida trabalhar com estratégia aí eu procurei programas de trainee que estavam com vaga em estratégia prestei, aí eu passei na Tenários com o Fabi é, que é uma empresa ítalo argentina que tem uma fábrica lá em Pindamonhagaba. Uhum. E o escritório também. E aí eu passei no programa Trainee. era um programa global, que também era interessante, porque eu ia para fora. No meio da faculdade eu morei em Londres, né? como eu estava te contando uhum. aqui em off.
0: Uh, e... Para quem, tá, no, no, pra quem não, não, está nos ouvindo aqui, a gente subiu a escada aqui, e a minha escada, a parede dela é inteirinha, Exato. a capa do disco Abbey Road dos Beatles. né? Que foi onde aí eu ele morreu. olhou assim e falou, pô, eu morei nessa rua aí. Como é que é? Morei na rua logo ali. Se assim, a foto... Subisse um pouquinho, você ia ver o lugar que eu morei ali, na Abbey Road, cara.
1: Exato. Coisa. E, e aí, esse Global Training aí, eu, eu tinha a expectativa de trabalhar com, com estratégia, primeira coisa, e a segunda, ter uma carreira internacional. Uhum. Então, eu queria morar fora naquela época, né? E aí, começou a minha transição de carreira para business. E aí, fiquei lá por dois anos, até começar a empreender.
0: E o fato de você ter feito engenharia, te ajudou de montão, no, na visão de negócios, na visão do business deixa eu te contar, porque eu tenho um amigo aliás, dois amigos um deles se formou em, em como é que era? não é, não é agricultura é em, nem agro, como é que é? alguma coisa de, relacionada à agricultura muito tempo atrás né? Tá. e o outro se formou em química
1: uhum.
0: o de química não sabe a diferença entre um, <risos> um elemento <risos> e outro tem a menor ideia nunca executou e o outro que fez a, a, a formação na área agrícola virou um, um consultor de empresas cuja especialidade é comprar e vender empresa, fazer fusões e tudo mais. Né? Uhum. E eu conversando com ele, falei, cara, mas como assim? Ele falou, bicho, você não faz ideia de como a minha formação numa área como agrícola me ajudou no meu negócio. Porque eu tenho uma visão de negócio que nenhum concorrente meu tem. Hum. Quando eu encontro concorrente, um é engenheiro, o outro é, é advogado, o outro é arquiteto, matemática ninguém vem da área que eu vim. Né? E esse tipo de coisa que eu aprendi ali me deu uma visão de negócios que nenhum deles tem. Né? E o químico falou uma coisa. Falei, cara, não, não tenho a menor ideia, do não sei misturar duas coisas aqui, mas a formação que eu tive ali me ajudou de montão e virou um baita líder de empresa, sabe de CEO de empresa e tudo mais calcado naquela formação legal que ele teve. Então, isso me, me ensinou quando meu filho entrou na idade de ir para universidade, o um Belo dele me chamou para conversar todo cheio de medo, eu falei, pai. Vou fazer artes plásticas. E quando ele falou, e o meu mundo caiu, né, cara? Porque a hora que ele falou para mim, eu já imaginei ele com 40 anos de sandália vendendo miçanga na praça da Sena eu Falei, cara, que abismo. Fiquei... Depois eu virei para ele e falei, vou fazer uma coisa aqui, cara. Qual é a melhor faculdade de artes plásticas de São Paulo? Cara, é a FAP, então presta. Se você entrar, legal, eu vamos lá. E aí você se dedique e tudo. Eu não, ens... não sei o que você vai ser lá no futuro. Você pode ser dono de pet shop, pode ser diretor de uma... Não interessa. Interessa que a formação seja a melhor possível. Então vai, faça, e depois que você sair, que você vai se virar, né? Sim. E aí eu trabalho hoje com vídeo, com videomaker e tudo mais, né? Mas aconteceu com você? A formação da engenharia te deu elementos para...
1: Ajudou bastante. Ajudou bastante. Porque a formação de engenheiro é resolver, resolver problemas, né? Sim. Então, principalmente na minha engenharia, que é controle automação, você sempre tem entradas e saídas, uhum. que aí você precisa controlar o processo. Quando você pega um problema de business, é basicamente isso, né? Então você Entrada tem. Entrada e saída. Entradas, saídas. Só né? que
0: muita coisa não está numa planilha Excel. Não dá nem para botar na planilha. Sim. Tem coisa que você pode medir, uhum. o engenheiro pinta e borda. Sim. Tem coisa que você pode ver. Sim. E tem coisas que pode sentir exato Quando você pega o business, ver e sentir puta Faz parte e não cabe numa planilha né? exato Você tem que desenvolver um outro lado que o engenheiro Normalmente não é. não fez na escola né?
1: é Esse discernimento para você ligar A parte técnica com a parte de negócios Que tem muito humanas, que uhum. é o que você está falando Concordo plenamente é, é isso que você tem que ir trabalhando Como engenheiro, porque o engenheiro ele é muito bom uhum. tá? A princípio na parte lógica mas na parte humanas ele peca bastante. Então, uhum. já tive diversos chefes que eram muito bons tecnicamente, mas às vezes tinham um certo problema. Né? Eu falo de marketing, por exemplo, né? O pessoal até brinca, né? Porque eu dou muita aula de finanças. E toda vez que eu dou aula de finanças, eu incorporo o diretor financeiro, né? Sim. Que é corta marketing, corta é, marketing. Exatamente. Mas quando eu estava é, em empresas discutindo coisas de marketing, às vezes eu era a pessoa que tinha que dar o lado humano do negócio, que é basicamente o seguinte. Então, ó, vamos fazer uma campanha de, de branding por exemplo. Ah, vamos cortar. Por quê? Ah, porque não está dando resultado. É, mas como que você está medindo esse resultado? Ó, a gente fez lá a campanha e não aumentou as vendas. Uhum. Falei, mas essa é a métrica para você mensurar se está fazendo sentido ou não uhum. a, a, o branding? Às vezes está agregando mais valor na marca, que pode permitir a gente no futuro trabalhar com uma precificação mais alta, uhum. que é aumentar a margem, etc. Assim, não dá para ser medir desse jeito, né? Então eu que tinha que ser a pessoa ali mais racional em termos de administração, Sim. mesmo né, tendo a formação técnica. Eu acho que é isso que que vai vai ajudando quando você vai desenvolvendo a carreira quando você tem uma formação universitária muito técnica uhum. tá?
0: Mas, até então você não tinha ainda a visão de você é dono do meu negócio não o empreendedor não tinha acordado ainda
1: eu tinha uma meta qual ah. era a meta a meta era a seguinte quando eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico eu comecei a ver que a administração era uma coisa extremamente importante porque eu nunca tive absolutamente nada na faculdade e aí eu queria fazer MBA Lembra uhum. que eu tinha vontade de, de trabalhar fora, etc? Então, eu coloquei uma meta que até os 30 anos, ou eu estaria fazendo MBA fora, ou eu estaria empreendendo. Coloquei essa meta. A partir do momento que eu comecei a entender como funcionava a administração. E aí que eu coloquei as duas metas e fui fazendo. Então, fui trabalhando a parte de teste, porque tem que fazer de match, tem que fazer um monte de coisa para passar em MBA. E o negócio, eu sabia que ia vir naturalmente com alguma ideia que ia surgir. Uhum. Tá? Então, fui trabalhando, fui trabalhando, até ter a ideia né, de ter um negócio quando eu estava na Tenaris mesmo, no programa de trainee. Uhum. Né? Como que foi, né? Eu estava fazendo um curso na GV e eu morava lá em Pindamonhangaba, né? Aí eu estava voltando, etc. Aí, um, em uma, um, uma dessas viagens, eu comecei a questionar, assim, por que, que curso de administração era tão caro? Porque eu falei assim, olha, eu estou fazendo um curso de administração tô pagando uma bala para o GGV. E é uma pessoa falando e eu aprendendo e a sala aprendendo. Assim, eu, eu até entendo que medicina é caro, porque tem muito equipamento, sim, etc. Sim. Engenharia também. A administração, por que, que a administração é tão caro? Né? E aí, isso no carro, hein? Hum. E aí eu comecei a pensar se não dava para começar a ensinar business com qualidade, com um custo Puxa, acessível. acessível Principalmente porque eu estava em começo de carreira. E aí é aquele negócio, né? Quando você tá no começo da carreira, é onde você mais precisa de conhecimento e é onde você tem menos dinheiro. Exatamente. E é, aí você vai lá procurar os cursos 40, 50, 60 pau. Né? Você fala assim, olha, é difícil. Então eu comecei a pensar. Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí eu falei assim, eu vou fazer isso. Foi aí que, até então, nenhuma ideia. Uhum. Né? Aí, quando vou eu cheguei vou em... montar uma escola, é vou isso? Vou montar uma escola de negócios. Tá. É, Para ensinar business de uma forma acessível, com qualidade, uhum. e aí foi aí que surgiu a ideia e eu comecei a trabalhar uhum.
0: é. e você quando pensou no vou formar uma escola, você pensou numa escola tradicional, com sala de aula profissional na frente, você já foi pro digital Não. de cara?
1: Não, tradicional tradicional, uhum. tá? então eu comecei a, a ver né? eu falei, olha, eu quero dar uma aula como se fosse uma escola de negócio tradicional, só que tem que ter um custo baixo até para eu conseguir oferecer um preço baixo se e... queria
0: fazer o que você tá fazendo na USP
1: ganha dinheiro com isso? Exato Exato. Uhum. Ah. E aí começou. Lembra? Eu sempre quis dar aula. Sim. É, então, eu sempre tive vontade de dar aula. E aí eu comecei a estruturar como que eu ia montar o um negócio com custo baixo para conseguir oferecer esse negócio com preço baixo, mas com qualidade. Aí foram algumas decisões. Então, por exemplo, é, professor com é, mestrado, doutorado, não. Até porque eu queria dar uma pegada mais prática para os cursos que a gente ia ensinar. Então, uma das coisas que eu queria é que todos os professores tivessem experiência naquilo que eles estavam ensinando prática. Uhum. Tá? Então, não um professor que fez mestrado, doutorado, que nunca sentou ali numa mesa para ver como que funciona isso no dia a dia. Uhum. Aí, isso é bom. Por quê? Porque aí o valor né, do professor é mais baixo, mas atende a proposta de valor. Outra coisa. Vários sócios meus no início queriam ter um espaço físico. Ah, vamos pegar lá na Paulista um andar, fazer sala, etc. Eu falei, não, não. É despesa variável. Vamos alugar salas conforme a gente fecha as turmas. A gente começou na USP, né, lá na Associação de Ex-Alunos, e aí depois a gente foi procurando locais onde a gente podia alugar para conseguir fazer as turmas. Então,
0: de repente você saiu do, do eu e foi para nós. Você está é. falando gente, gente, gente. Uhum. Tem mais gente no pedaço, então, sim, né? Sim, sim. Como é que foi esse plano de negócio, cara? Quando você sentou e falou, vou fazer uma escola. Bom, não sou só eu sozinho, eu vou ter que ter mais gente comigo. É, pra você determinar que esse mais gente tem que ser mais 4, mais 5, mais 3, mais 2, a turma tem que ter X aluno pra funcionar. Você desenhou um plano de negócio?
1: Com... Sim, mas com se, se, eu, se eu falo pra você que eu fiz isso de forma formal, eu estaria mentindo. É. Então é tudo na cabeça. Então, ó... É... Tem que ter finanças, tem que ter marketing, estratégia, modelagem Excel, aí eu sabia mais ou menos como que seria o primeiro curso. Fizer
0: tudo aquilo que o Porto ensina... <risos>
1: <risos> Exato.
0: No papel é uma maravilha, é. Cara. vamos fazer, vamos lá, é. cara, manda bala. Eu estou rindo, porque cara, onde você está sentado aí já sentaram quase 300 pessoas, Sim. né? E eu não tenho medo nenhum de dizer você, cara, que 95% de quem sentou aí é. responde igual a você. Cara. É. Como é que foi o plano? Que plano, cara? É. Vou fazer e dane-se. Vou... E, e, e tem de todo tipo de gente, desde a empresinha até a empresona, né? Exato. O cara nasce, que eu não emita nota fiscal. E emprestei a sala de um amigo para enganar um cliente, para ele pensar que era minha. Os caras inventam qualquer coisa, saem fazendo e um belo dia. Pô, o negócio pegou, agora eu vou organizar. É. é isso. Essa é a história sempre, né? Com você não foi diferente. Não Mesmo foi diferente. com o teu background de engenheiro e tudo
1: mais. Sim, exato.
0: Muito foi no, deixa eu sentir um feeling aqui, uhum. acho que vai dar. Ah. É.
1: Aí eu tinha o curso na cabeça, eu não tinha obviamente todos os conhecimentos para conseguir ministrar todas as aulas. Já começou com o sócio? Não. Então, aí começou assim, eu pensei no negócio, pensei no curso. Aí eu fui vendo quais quais seriam as necessidades para conseguir fazer esse curso sair do papel. Aí que eu fui trazendo sócios, né? Então os sócios, eles tinham que ser pessoas que tinham conhecimento uhum. justamente nas disciplinas que eles iriam ministrar. Uhum. E aí a gente foi montando. Foi difícil convencer as pessoas, né? Porque o pessoal chegava pra mim e falou assim, então quer dizer que você quer fazer uma escola de negócio pra competir com... Com a AGV. GV. GV, Inspire, etc. Eu Falei assim, ah, não é pra competir, mas é uma escola de negócios. Eu falei, mas quem vai dar aula? Eu falei, a gente. Eu falei assim, mas como que a gente vai fazer o pessoal pagar, né? Olha, se a gente fizer um, um trabalho bom ali de lançamento do negócio, quem sabe a gente faz. A ideia no início era fazer um negócio para engenheiro. Por quê? Porque engenheiro não tem administração em, na, na graduação. E como engenheiro vai muito para a área de negócios, foi assim, eu vou focar. Lá na Poli, por exemplo, que foi onde eu estudei. E depois a gente vai expandindo o negócio conforme a coisa vai ficando mais sólida. Né? Quer dizer,
0: a coisa não foi tanto feeling assim. Tem um histórico teu ali atrás, né, cara? Você deu aula pra essa molecada, você sentiu onde é que a coisa pegava. Sim. Quando você foi lá pra fora e trombou com os problemas, você falou, putz, se eu tivesse esse tipo de background seria legal. Você, quer dizer, você foi num nicho interessante, né? Havia uma demanda e você foi ali e... Entregou essa demanda, né?
1: Sim, é, tem, muito, tem muito empreendedor que fala isso, né? Uhum. Assim, quer abrir um negócio, parta de uma necessidade que você tem uhum. e que não é atendida para o mercado. É mais ou menos isso que aconteceu. Sim. Então, eu falei assim, olha, eu preciso de conhecimento de negócios, eu tenho opções, mas o preço é, é, é impeditivo. Então, foi, foi dessa necessidade que surgiu a ideia. Uhum. E aí, a, o gosto de dar aula, etc., tudo foi juntando.
0: Você, para poder dar aula, você teve que... Se registrar em algum lugar, você teve que ir lá no MEC e falar Alô MEC, estou construindo uma escola
1: Eu estudei, eu estudei como que a gente ia tirar o negócio do papel E aí você poderia eventualmente fazer tudo regulado pelo MEC Ou você poderia ir para o desregulado, que são os cursos livres Tá. como eu queria ter bastante liberdade para as coisas que eu queria apresentar a gente decidiu ir para o desregulado uhum. que na época ainda uhum. não tinha esse negócio, uhum. porque na época assim diploma era uma coisa importante uhum. então, muita gente que eu fui apresentando o plano de negócio porque você vai falando com as pessoas, Sim. né, para dar uma validada o pessoal fala assim, eu não sei se vai dar certo o pessoal gosta muito de um certificado, de, oh, de uma a, escola a, sabe? avalizado pelo MEC aí eu falei e eu tinha uma visão naquela época que eu acho que está se concretizando hoje. Né? Eu achava que conhecimento de administração ia funcionar que nem inglês. Por quê? Porque antes, você fazer cultura inglesa, Luminar, era o certificado para você. Hoje em dia tanto faz se, onde faz você aprende onde se aprender né? inglês desde que você fale eu achava que a administração ia funcionar dessa forma uhum. eu achava que o diploma ele ia ter menos peso para o mercado de trabalho e mais o seu conhecimento tanto até que tem processo seletivo hoje que nem nem exige faculdade né então eu fazia assim, vamos fazer regulado que vai dar mais liberdade e eu acho que o mercado vai para esse para esse caminho uhum.
0: e aí foi assim que a gente começou eu lancei um, um pote sumário de quando em quando eu lanço um podcast sumário Eu peguei uhum. a tecnologia do podcast e faço um sumário de livro como se fosse um podcast, né? Eu pego um livro que foi editado, não sei aonde, em inglês, nunca teve no Brasil, pego o livro inteirinho, leio o livro, faço um sumário dele e ao longo do sumário eu paro e dou meu espetáculo, né? Sim. Então é um, é um sumário comentado lá, né? Sim. E eu lancei um deles que fala sobre seleção de pessoas, né? Como tá. é que você faz para... E lá eles contam algumas histórias de seleção de pessoas, essa Você me contou agora me lembrou uma coisa interessante que eu tava contando de um de um, uma dessas grandes, eu não me lembro qual delas era, mas os Google da vida e grandão falou que os caras montaram um esquema de, de tão maluco que eles começam a avaliar o teu, você manda o teu resumê para eles lá, né, o teu currículo, e eles começam a avaliação com o currículo de ponta cabeça, então começa de baixo para cima deixa eu ver qual é o hobby desse cara, qual é o interesse da vida dele, a bobajada, pra chegar no final e ver em qual escola ele se formou. Entendi, entendeu? Entendi. Então ele falou, o importante é, deixa eu ver quem é esse cara, e notaram falaram o seguinte, a gente tava perdendo muita gente genial e talentosa, por causa de uma linha de corte na escola. Exato. E falei, não era aí, cara. Eu tinha que pegar o cara que tem o culhão. Uhum. Eu vou, sabe é esse cara, eu vou pelo que, que ele gosta de fazer. Aí a escola, a gente dá um jeito aí, né? Sim, exato. E aí o cara falou, cara, aumentaram barbaramente a quantidade de gente talentosa, porque eles tiraram o corte da escola ali, né? É, é bem interessante isso, né?
1: Sim, exato. É, cada vez mais o currículo está contando menos. Uhum. Ah, então, tem muita gente que ainda tem a ideia da, da formação que ela filtra de fato, né, vestibular, etc. Dá, faz um filtro que é importante para algumas carreiras, mas para outras às vezes é um impeditivo. Uhum. Então, tem muita empresa mesmo que está vendo mais o que, que a pessoa, o que ela sabe do que
0: onde ela aprendeu. Você, você vê como é importante isso, cara, que interessante. Eu tive um, uma conversa semanas atrás. A Bárbara que trabalha comigo aqui, né? uhum. ela, ela mora no Rio de Janeiro trabalha aqui, ela está conversando comigo, ela tem tá 30. E... 6, 37 anos de idade, e ela preocupada, queria enriquecer o currículo dela, então ela estava olhando ali para fazer um, um MBA, um curso legal e tudo mais, né? E a hora que ela começou a, a, a ver a carga horária desses cursos e o custo desse curso, e comparar com o benefício que eu terei quando eu tirar um certificado daqui a 3 anos, foi falou, cara, eu vou gastar um tempo gigante, que se eu estivesse aplicando esse tempo no desenvolvimento do negócio, baseado naquilo que eu já tenho de experiência, que eu tenho que fazer, talvez eu tivesse um resultado muito melhor Exato. e não vou ter garantia nenhuma que esses três anos, o dinheiro que eu vou gastar aqui, vai me tirar um papel na minha mão que me dê um avanço lá, né? Sim. Então foi muito é, é, interessante isso e aí acendeu uma, uma luzinha né que eu estava pensando, cara, se eu tivesse que fazer hoje, eu, eu ia buscar um curso de alguma coisa que me falta, eu sou um especialista em comunicação e marketing, tá? uhum. eu não vou fazer curso de marketing, cara. <risos> chega, onde é que eu sou ruim? Cara, eu sou péssimo em finanças, uhum. é isso que eu tenho que fazer, Sim. e não é pelo certificado nem pela nota que eu vou tirar, é pelo que eu vou aprender ali. Exato. Né? Então, esse é o valor intangível, né? A nota eu sei, a escola que eu fui eu sei, mas o que eu aprendi eu não sei. Uhum. Então, vamos olhar esse, o, o que aprender e talvez fazer isso a moeda de, Sim. de, de motivação, né? Sim.
1: Ah, e, e isso também foi uma da... O que você falou é 100% verdade. Uhum. E, e foi uma das coisas que eu que eu tentei focar bastante no início, que foi o seguinte. Eu fiz um curso na GV. que Foi esse curso que eu, que eu falei que, que até me inspirou a fazer a BTC. Uhum. Mas toda a parte de conhecimento de negócio, ou ela veio on the job, Sim. mas muito por causa de leitura. E eu usei exatamente o que você falou. É assim, se eu estou trabalhando com planejamento estratégico, no dia a dia eu vou aprender isso. Sim. Então, ó, o que eu não sei? Finanças. Aí eu comprava um monte de livro de finanças e ficava lendo. Aí pronto. Ah, eu tô, tô vendo que tem muita discussão de supply chain, nem sei o que, que é isso. Ah, pega lá, supply chain. Ah, marketing. Aí vai pegando. Sim. E é isso. Aí você vai né, aumentando a base de conhecimento, que para a área de negócios eu acho que é fundamental. E para empreendedorismo, então? Meu Deus do céu. Nossa. É. Muita coisa que eu aprendi em business, eu apliquei na BTC inicialmente. Por quê? Porque quando você está trabalhando em empresa, você tem o seu escopo de trabalho. Uhum. Agora, quando você é empreendedor, você tem que fazer tudo. E essa escola que
0: nasceu, a BTC, é. É, você está falando, é essa que nasceu é lá essa, atrás? É. Que ano
1: foi isso? Foi 2009, início de operação 2010.
0: Tá, e, e continua sendo a mesma
1: BTC que nasceu Mesmo lá? Mesma BTC. Tá.
0: Mas você não teve alguma experiência antes disso, trabalhando com outras coisas? você foi
1: Eu toquei tudo em você... paralelo. Em paralelo, eu estava montando a BTC e estava tocando minha carreira, por quê? Empreendedor precisa de dinheiro, né? É, Então, E eu não. não minha formação né não vim de, de família, etc. Uhum. Então eu estava trabalhando, é, trabalhei na Tenares né, no sim. começo, saí de lá para voltar para São Paulo para conseguir abrir a BTC, fiz um projeto na Uzi Minas para a reestruturação da área comercial, na usina junto com uma consultoria chamada McKinsey. E quando estava rodando a operação da BTC, eu estava na Restoque, que é uma empresa de moda, que tinha a marca da Blanc, Bobô, John John, etc. Fiquei lá como novos negócios, planejamento estratégico.
0: C você era CLT lá?
1: Era PJ, mas era, era, um tá mas, mas era contratado. Mas era, era no caminho, não? Era, era contratado. contratado com um PJ. Exato. Tá. E aí eu fiquei lá por quase três anos. Minha última posição lá foi diretor de recursos. Das oito às 18, lá? Das 8 às 20. E, e, e,
0: e, e que hora você tocava a BTC?
1: É, ou bem à noitão e nos finais de semana. Muito Starbucks. Ixi, Muito ideia. Starbucks. Starbucks de sábado e domingo foi meu escritório. É. E aí ficou. Sim. Isso foi bom, porque uma das coisas que a gente montou na BTC é não ter escritório. Que no meio da pandemia foi ótimo, porque to, como todos os processos já estavam virtuais... Sim. Aí a gente não sentiu absolutamente nada quando aconteceu a pandemia. Mas foi isso. Aí eu... ah, ela,
0: ela nunca teve? Você nunca teve um escritório?
1: Não. não. Quando a BTC fez 10 anos, me perguntaram qual era o maior orgulho que eu tenho da BTC, né? Foi ah. assim, ficar 10 anos sem escritório. Aí eu assim, e qual que vai ser o, o seu próximo objetivo? Ficar 20.
0: E aí, cara, como, como é que é isso aí? Porque é. tem uma puta discussão rodando aí agora, né, que... O, o, o não ter escritório mostrou uma série de coisas muito legais, né? Sim. Derrubou uma série de barreiras, tinha um monte de preconceito para isso e de repente os caras descobriram que tem até uma história interessante. Eu já contei aqui no Deques, vou contar de novo aqui. Um, um amigo meu que tem uma empresa também que ele tinha empresa quando eu, a última vez que eu o visitei ele tá me levou na, na, na janela, falou cara, tá vendo aquele prédio lá? Foi, nós estamos mudando para lá. Então uhum. o no nosso escritório vamos para lá, dois pisos, vai ser legal, pau, triplicar o tamanho. Blá, blá, é. Pum, pandemia, pandemia, desanda o negócio todo. Depois da pandemia eu encontro com ele, né? Como é que tá o negócio aí? Ele falou, e o escritório? Ele falou, não. <risos> não só não mudamos, como devolvi o que eu estava lá. Acabou, o meu escritório virou um showroom com uma salinhas ali, onde a turma vem de vez em quando e eu não não obrigo mais ninguém a vir, o pessoal vem porque quer. Né? O estar no escritório passou a ser uma, um evento. Então, sexta-feira vem, o que vai ter um evento aqui, etc. E, tal. e ele falou, cara, a minha produtividade aumentou. Barbaridade. Evidentemente que o negócio dele permite isso. né? Sim, exato. É, mas ele falou, mas o maior ganho que eu tive foi o seguinte, cara. Eu tinha como linha de corte na contratação a distância que as pessoas moravam do escritório. Entendi. Eu não contratava ninguém a mais de é. uma hora do escritório, porque era impossível. né? Exato. Agora, cara, eu tenho um cara trabalhando por mim há dois anos, o cara mora em Porto Velho, o outro mora em Fortaleza, mora no fim do mundo, e eu jamais teria esses caras trabalhando comigo uhum. se não fosse a pandemia. Né? Exato. E aí acontece um, um, um fenômeno interessante que ninguém estudou ainda, que precisa ser estudado, que esse cara contratou um sujeito de Porto Velho, para trabalhar numa operação aqui em São Paulo, ocupando um lugar onde estaria um cara de São Paulo. E ele está pagando para esse cara de Porto Velho o salário que ele pagaria para o cara de São Paulo. Sim. A cidade de Porto Velho recebeu um cara ganhando o salário de São Paulo lá em Porto Velho. Ou seja, tem uma transferência de, de renda no Brasil brutal, cara. Com essa uhum. moça lá Rio Grande do Norte. Sim. Porra, o que tem, tem, um, tem um núcleo gigantesco lá de gente... Uh, informática e o dinheiro está indo para lá Exato. então alguma coisa vai acontecer no Brasil porque essa, essa distribuição foi fenomenal né? que é, é um case que aconteceu por causa do não ter é, escritório né? Exato. por outro lado um monte de gente está se queixando né? Pô, cara, eu sinto falta de encontrar as pessoas a interação, respirar o ar então vários estão trazendo de volta a gente, teve um deles que eu conversei o cara falou de jeito nenhum cara. Eu, eu nem fiz o home office uhum. nunca parei e não vou parar é a opção dele, ele faz, né? a turma de TI achando ruim, fazendo bico e tudo mais, mas ele, ele manteve lá. Mas você começou convicto ou naquela história, cara, eu vou alugar para não ter custo fixo e foi isso que te, foi. te,
1: te fez? Foi, o drive foi custo. É. E uma coisa que eu sempre coloquei para todo mundo que a gente contrata no BTC é que trabalhar remotamente exige muita disciplina. Sim. Muita disciplina. Então, se você é disciplinado, você vai performar muito bem ali no, no, no home office. Uhum. É, mas, obviamente, não é todo mundo que se adapta Então, como eu já trabalhei na Restoque, lá, Mais de 3.500 funcionários, etc Eu sei que, para a empresa Que tem muito colaborador Fazer o home office, eventualmente Pode ter alguma perda de performance Em algum momento, Sim. ou de alinhamento Ou de, até O convívio que você mesmo falou Para você criar uma cultura organizacional então, é, acho que são alguns negócios e algumas áreas podem. Uhum. Outras eu acho mais difícil. Mas
0: se a tua já nasceu assim? É, a minha já nasceu assim. Você não tem nem como comparar, né? Como é. seria é. o BTC? É, BTC. Se tivesse nascido com um escritório é. ali, o escritório ali, o que seria? Não, não dá para saber.
1: Não dá para saber. Não, dá pra saber. não como saber. É completamente diferente. Bom, primeiro porque, como a gente começou tudo remoto, como eu falei para você, eu toquei o negócio sempre em paralelo. Sim. A gente foi, foi começar a ter gente full time na BTC, depois que a gente tinha validado o modelo de negócio, que foi ali para a terceira turma. Até então, todo terceira mundo... Terceira
0: turma significa o terceiro ano?
1: Terceiro ano. é Era ah. uma turma por ano. E tá. aí a gente fez a primeira turma no primeiro ano, depois a segunda, a terceira, e a gente falou, olha, parece que o negócio dá para expandir. Só que para expandir precisamos ter alguém focado, porque não dá para ficar meia-noite vendo lá se Sim. o e-mail foi respondido ou não. Aí que a gente começou a contratar gente. Isso foi em 2013, mais ou menos. Tudo à
0: distância também. Tudo à distância. Ah. Tudo à distância. Pô, isso, isso envolve um, um grau de confiança brutal, né, cara? Exato. Contratei um cara que eu não sei quem é, chegou agora e não precisa vir, é. não vejo a cara dele tá trabalhando lá longe você montou um modelo de, de, de acompanhamento, de reporte de, de como é que você fez, cara? Pra... é, a
1: gente se encontrava em alguns lugar, lugares assim, então, ah, vou dar aula ali na Paulista então, ó, pessoal, vai todo mundo lá na Paulista que a gente precisa fazer uma reunião Aí era assim que a gente fazia, porque eu já pagava o, o, o local para dar aula, então a gente já usava aquele aluguel para fazer algumas reuniões para alinhamento. Então, uhum. de tempos em tempos, a gente se encontrava nessas ocasiões. Era basicamente isso. Continua
0: assim até hoje? Até hoje. Você dá aula num local alugado? Alugado, exato
1: Agora tá tudo, a maior parte da, da, das turmas agora é via Zoom é, O pessoal tem preferência pra virtual vivo Sim. Mas a gente ainda faz aula na Paulista Sim. Então, mas mesmo assim A gente foi pra Campinas assim Então a gente tinha operação A gente tinha três operações em São Paulo lá Na Avenida Paulista Uma na USP E uma em Barão Geraldo Lá em Campinas uhum. Pra pegar o pessoal da Unicamp Lá a gente dava aula no hotel porque o hotel tem o salão ali sim, a gente alugava sim. o salão de, de sábado ali. Então sempre assim.
0: Cara, você é uma empresa de eventos, bicho. Você <risos> não é uma escola.
1: <risos> e os professores, é, a gente, hoje a gente está é. com 42 professores. Professores são profissionais que têm a carreira deles e que quando a gente monta uma turma, eles vão lá e dão aula. Uhum. Então eles também são é,
0: não são um curso fixo. O né? teu certificado já é. é do MEC ou ainda não. não? Não. Não?
1: e nem vai ser. Tá. É. Você a...
0: continua no, no, naquele esquema livre?
1: Isso até no 2015. De... A gente estava com uma com uma ideia de ir para o regulado. Até que eu fui conversar com o um conselheiro da Ânima, grupo Ânima de Educação, para pedir umas dicas, tal, né? Sim. Falei: "Ó, assim, estou oh, precisando dar o próximo passo. tal. Ele falou assim: Você está no desregulado, onde todas as empresas de educação estão querendo ir.
0: Quer, 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 estar
1: É. Ele falou assim: Então, minha, minha recomendação e ele falou, e, e foi uma pessoa bem sincera, né? Ele falou: Não tô querendo, não estou evitando um concorrente. É porque a gente comprou uma empresa aqui que dá aula de culinária, a gente comprou a HSM que dá, faz evento. Então, eu tô falando que a gente está indo para o desregulado, Sim. que é onde você está. Eu Sim. falei assim, não, não vale a pena você ir para o regulado. E aí eu mudei. Falei assim, ah, então tá bom, então vou manter Sim. aqui e vou crescer dessa forma.
0: Quer dizer, o teu, a tua proposta de valor nunca é o certificado. Nunca. É o, é o conhecimento que a pessoa vai ter ali.
1: Exato. É. A gente sabe que tem aluno que busca certificado, né? não Sim. busca conhecimento. O nosso... esse, esse
0: cara não te interessa?
1: Não, não me interessa. Você não te interessa? É. Eu quero a pessoa que queira aprender, Aham. aprender mesmo. Ah. Cara,
0: que, que, que interessante isso. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Você tá falando aí, minha cabeça tá indo a milhão aqui, porque eu tenho uma, eu tenho uma dificuldade assim com o podcast, né? Com o meu podcast lá, né? Que fala, cara, no meu podcast não vem quem quer entretenimento, quem quer piadinha, quem quer musiquinha, quem é. Cara, vem quem quer se incomodar. Uhum. Então, o cara que quer se incomodar, botar um podcast que vai ficar falando para ele de coisas que tem a ver com, com uma visão filosófica da vida, que vai botar umas coisas pentelhas, né? Com locutor pentelho, com música pentelha, ele só vem pra se encher o saco. Você vem pra se incomodar. O que você que quer com ele? Uhum. Cara, eu quero aprender. Eu não quero o entretenimento. T pra isso tem podcast de piadinha, cara. Mas lá eu vou perder meu tempo ouvindo piadinha. Tem uma hora pra isso, né? Mas aqui eu venho e, e esse perfil de gente é muito complicado de achar. Você é. pega um milhão de caras, você tira Sim. cem dali, mil dali, que são os caras que tem perfil pra se para se pentelhar. Esse lei que eu faço está tal Luciano, uhum. que te indicou, Sim. é isso, cara. é isso Para botar 18 caras lá, caras tem um perfil muito especial. Sim. Cara, bicho, eu pago para me incomodar. Sim. Eu pago para sentar num lugar onde eu vou ver um cara botando um conteúdo pentelho e todo mundo vai ter uma discussão de altíssimo nível e sai todo mundo feliz da vida de lá, né porque fez a ginástica cerebral, né? E tudo que eles vão ler não tem fórmula lá. Exato. Tem, cara, vamos nos incomodar. Sim. Então Então, é, o teu marketing targetei esse tipo de gente, cara? Você desenhou um perfil para esse tipo de gente? Como é que você fez?
1: Exato. É, a gente tenta pegar pessoas jovens, é, foi o início da operação, que tinham muito sangue nos olhos. Queria entrar em consultoria estratégica, mercado financeiro, que eram as vagas mais é, concorridas na época, né? Ou os grandes programas de trainee. Então, todo o nosso marketing era assim. Então, se Sim. você quer entrar em consultoria estratégica, banco ou programa de trainee, tem que fazer o curso. E aí só vinha pessoal que tinha sangue nos olhos. E, e, e é engraçado, né? Porque como a gente trabalha com esse público jovem desde 2010, eu vi uma mudança muito grande né da, do tipo de pessoa... E essa
0: seria a próxima pergunta que é, eu vou fazer.
1: Lá é. no início, era muito, era muito gostoso. Por quê? Porque como a gente também não estava tão avançado na carreira assim, né? Uhum. A gente estava com sangue nos olhos também. Então as aulas eram uma delícia. então a gente
0: 2010.
1: 2010. Nós estamos falando de 13
0: anos atrás. 13 anos.
1: Tá. Então, a gente falava palavrão pra caramba e falava que tinha que morder a mesa. Cursinho, até cursinho, meio de... Exato. Cursinho. Cara. Exato. E o pessoal amava. Sim. Né? O pessoal, nossa, que legal e tal. E aí a gente foi se adaptando porque eu sempre faço uma avaliação né, de todas as disciplinas e a gente foi vendo que a partir de 2015, 2016, o pessoal começou a se incomodar com esse negócio, né?
0: Sim, começou é... o, o politicamente correto exato. entrou em campo exato. e as aulas começaram eu, eu, eu conversei com cara, não vou conseguir me lembrar quem era também da aula, muita aula, professor ele falou, falou, cara, a minha energia hoje, a maior parte da minha energia vai para o meu policiamento eu Exato. entro numa sala de aula, eu dou uma aula de uma hora Cara, com os nervos a flor da pele, porque eu, eu abro a boca e eu fico me policiando de tudo aquilo que eu disser. Porque no dia seguinte vai ter um pai de aluno mexendo no o saco, vai ter um aluno levantando e me enfrentando na sala de aula, então eu não posso mais fazer como eu fazia antigamente. É. Eu, tenho, então eu, eu gasto uma energia dobrada hoje para me controlar. isso, Cuidado. Cara, isso, isso não pode ser bom. Sim, exato. Isso não pode ser bom, cara. Exatamente. Isso não pode ser bom.
1: Não, tinha aula que o pessoal dava tanta risada, que às vezes chegava uma pessoa de fora e falava assim, mas o que, que é isso? Isso é... Show de comédia e uhum. tal. Por quê? Porque fazia muita piadinha e tal. As pessoas tinham bastante liberdade. Hoje em dia, ela é mais séria. Uhum. Tá? Então, tivemos que, que nos adaptar né, ao, ao mundo moderno. Então, eu também... Quando eu dou aula, eu me policio bastante. Uhum. Por vários motivos. né? Primeiro, porque eu dou muito exemplo do, da, das experiências que eu passei nas empresas. E eu sei que agora, com o Zoom, principalmente, precisa ter um cuidado, né? Porque tá as tudo pessoas. Passa gravado podem gravar. Lá, vai fazer um
0: corte. Te...
1: Exato. E, e outra, porque o público uhum. se incomoda agora. Então, eu também tenho esse esforço. Uhum. É, era mais legal antes. Era mais legal antes. Claro que era. É, é, claro muito que era. mais legal.
0: Você tá, tá me dizendo o seguinte: acabou a liberdade, cara. É você não tem mais a liberdade de incomodar alguém. Sim. Então, como é que eu vou saber de 10 caras com o que, que cada um vai se incomodar? Sim. Né? Então, 9 eu, eu, vão ficar insatisfeitos com a minha aula, é. porque eu não pude diverti-los para não incomodar o décimo cara. é que tá ali. Isso não pode ser bom, cara. Exato. E, e, e não tem nada a ver com, com é, é, desrespeitar ou humilhar as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando... Uma, eu quero uma aula criativa, excepcional, única e sensorial. É, pô, a aula é um barato, cara. Me divertir, rir, teve piada, teve coisa picante na aula, teve tiração de sarro. Eu sou palestrante profissional, né? Sim. Então eu faço palestra doidado <risos> né? E uso muito esse recurso, né? E já comecei a ouvir abobrinha, cara. É. Cara, vi, é porque você falou tal coisa. Eu falei, ah, bicho... É isso. 400 pessoas aplaudindo em pé. Você vem me encher o saco aqui por causa de uma palavra? Sim. É porque nhê, 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 nhê", quer dizer, tentando podar. Sim. Até virar um negócio insosso ali, né? Vai entrar um é. uh, leite pasteurizado, cara.
1: Só pra você ter uma ideia, tem aula que eu dou que eu falo assim: ó, pessoal, acabou a aula. Quem quiser sair, pode sair. Acabou. Agora eu vou contar aquele caso que eu falei que ia contar. Sim. Quem ficar, eu vou contar do meu jeito. Aí, aí eu, eu falo do jeito que eu gosto de falar, assim, tete a tete. Sim. Mas eu tenho que fazer isso fora Sim. Então agora tem, tem uma certa... Quantos alunos você tem hoje? A gente tem formados mais de 8 mil Desde 2010 é. né? Isso só para cursos abertos Se a gente for contar para e-company já tem mais de 10 mil é... Rodando hoje, rodando Por é. ano? É. é, por ano mais ou menos uns 1.500, 1.600 alunos É um bom número, cara É,
0: Legal Isso significa um ano de... 10 turmas, 20 turmas. É. É. Você, tem, você tem aulas diferentes? Tem cursos diferentes? Tem... Sim,
1: a gente tem o General Business Program, que é o nosso curso generalista que aprende soft skills, marketing, finanças, é, etc. É, MBA. é como se fosse um MBA. Tá. A gente só não chama de MBA para não. Eu, eu tenho esse negócio de não querer enganar os, os clientes, né? então a gente chama de General Business Program. Mas tem curso de pricing, tem curso de finanças e estratégia, uhum. tem curso de mercado financeiro modelagem Excel. Como é
0: que você determinou esses Agora eu vou querer saber de business mesmo. Né? Sim. Como é que você vai... De... Vai nascer um curso novo. Hum. Qual é a mecânica para pintar um, um tema? Falar, cara, accountability. Vai, vamos lá. Vamos pegar Sim. um tema que está aí. Ninguém dá aula disso, não tem isso em lugar nenhum, acho que tem necessidade, apareceu, vamos criar um curso de accountability. Como é que é esse processo? Você tem monitoramento, você tem gente olhando, você tem olheiro... Pode dizer, ó, oh, o que está pegando é tal coisa. Como é que funciona?
1: Ó, oh, na BTC, a gente tem uma filosofia que é o seguinte. As escolas de negócio, elas sempre contratam professores para administrar algum curso que ele acredita que tenha mercado, que é o que você está me falando, Sim. que é o processo tradicional. Só que eu sempre me incomodei com esse modelo de negócio. Por quê? Porque o conhecimento não fica com a instituição, né? O conhecimento, ele fica com o professor. Sim. Então, na BTC, desde o início, a gente quis que todo o material e toda a didática e tudo que a gente fosse ensinar fosse de propriedade intelectual da BTC. Então, os sócios têm um conhecimento e, a partir dele, a gente vai adequando qual que é o público-alvo que a gente vai atingir. Então, por exemplo, é, General Business Program, eu te contei a história, né? Então, Sim. sou um cara de engenharia, não tem business, preciso ter. Beleza. Sim. Teve outro curso que a gente lançou na pandemia, que é o Strategy Finance Program, que é basicamente você dá uma carga de finanças, muito pesada, até evaluation, etc., e estratégia empresarial para pessoas que são middle ou top management. Por quê? Eu fui diretor de recursos humanos lá na, na Restoque, e fui diretor de operações lá na OASI e presidente na Lange né? Quando eu tive muito contato com... Peraí, Lange? O que, que é isso? Lange é como se fosse uma vitória secret no, no Brasil. Sabe, tipo Você lingerie foi presidente... Da lingerie. Da... É, da lingerie. Eu falo que eu já fiz o ciclo completo da mulher, porque eu já trabalhei com moda feminina, é? já trabalhei com acessórios femininos, sapato feminino e lingerie. Caramba, <risos> cara. Interessante. Mas aí o que acontece? Como eu, eu lidei com muita gente que é top management, Tá? Uma das coisas que me me impressionava em algum em algumas pessoas era uma falta de conhecimento profundo nessas duas áreas, estratégia e finanças. Existe, é até estratégia até, tá. de finanças. Então, identificando que existe essa necessidade, com o expertise dentro da BTC, uhum. a gente criou esse curso. Então,
0: Mas essa tua essa tua visão de que faltava isso? Sim. É na, naquele segmento que você estava do lingerie, uhum. era ali que. Falo, porque quando você fala isso, eu falo, pô, é um monte de marqueteiro, Sim. um monte de desenhista de moda querendo fazer um negócio funcionar lá. Uhum. Evidentemente não vai ter finanças nem Sim. estratégia lá, vai ter moda, né? Uhum. Foi ali que você viu ou você chegou a essa conclusão quando lidou com o jeito de tudo quanto era segmento tudo e seguindo. percebeu que não tinha em lugar nenhum?
1: É, exato, é o segundo. Porque isso. eu tive que recrutar muita gente. Tá. Até porque, quando, depois da longerie eu, eu fui para a Brasif, que é o controlador da lingerie, e lá a gente controlava as empresas do grupo. Uhum. Então, eu tive que fazer muito processo seletivo para executivo, né top management. E aí, vinha lá dos headhunters, muita gente, eu entrevistava, e eu via que tinha... Depth. E um gap ali. E tinha gente de tudo, tinha gente de consultoria, tinha gente de mercado financeiro, tudo. Quando você começava a apertar um pouquinho, você via que faltava. Não tinha, não tinha. Faltava. Isso daqui é interessante, né? Porque. E eu até entendo por quê. Quando você pega uma carreira tradicional, entra numa multinacional, você fica ali focado numa atividade, vai subindo, subindo, subindo. Você não tem a visão do todo. Você não. vai começar a ter a visão do todo ali em cima. Sim. Né?
0: E até que, E para chegar lá em cima, você vai ter que fazer aquela que Aconteceu comigo, tá? Um belo dia, o presidente da empresa me chama na sala lá. Eu estava lá como diretor de, de, de. Diretor de marketing e comunicação. Ele me chama na sala lá. Luciano, você não, já pensou em assumiu um cargo na área de finanças, não sei o quê, Que eu, o olhar dele é o seguinte: esse cara precisa experimentar outras áreas para se preparar melhor para poder galgar na empresa aqui, né? E aí eu virei para ele, foi debate pronto. Falei, cara, minha área é marketing, comunicação e eu não quero, eu, eu não quero ser presidente da empresa. Não me interessa, tá Eu quero fazer o melhor que eu puder. E tem muito que ser feito aqui ainda. Sim. Então, abri mão. Eu não quis. Mas eu tinha colegas meus que toparam. E os caras fizeram todo o cara foi de gerente de fábrica, controller, e aí quando o cara estava pronto, esse cara subiu uhum. e foi ser vice-presidente para ter essa visão do todo ali, né? Exato. Mas é uma coisa que eu também tenho notado, quer dizer, é, cria-se uma, uma estradinha, vai nela e eu, sai dela, vai para outra, vai para outra. E quando você percorre 12 estradas, agora eu sei o que é uma empresa, eu posso ter pretensão de tomar conta dela lá na frente, né? Exato. Deixa eu te dar uma provocada aqui, você está formando um monte de gente aí, né? Eu escrevi um livro em 2012 chamado Diário de um Líder. É um livro que eu peguei meus quase 30 anos de empresa e escrevi um livro contando cases e com uma moral da história no final, né? Ó, oh, tal coisa aconteceu, olha aí, sempre focado na questão da liderança. E quando eu abri o livro, num momento qualquer dele, eu falo, cara, eu, eu dei uma pesquisada, nunca se escreveu tanto sobre liderança como se escreve hoje, nunca teve tanto curso, eu nunca vi se discutir tanto a questão de liderança como se discute hoje, e, ao mesmo tempo, eu nunca vi tanto problema de falta de liderança como eu vejo hoje, cara. E tá piorando. Uhum. Cada dia que passa, fica pior, né? E, e aí eu faço uma pergunta no livro. Eu não sei se ninguém está entendendo nada ou se estão ensinando as coisas erradas para as pessoas, né? O fato é que o nó que nós temos no mundo é o nó de liderança. Está uhum. faltando gente com culhão para tomar a decisão, como se tomava lá atrás, né? Hoje em dia nem, nem cabe mais, né? Hoje em dia é um tem um board e é o board que define e o CEO fica sendo jogado lá para cá, né? Você notou esse tipo de coisa no, 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 nessa tua visão desse mundo todo? Que está faltando alguma coisa para criar líderes, sabe? Nós não estamos sabendo, a gente está perdendo a oportunidade aí de encontrar essas cabecinhas, levar para algum lugar, trabalhar os caras melhor. Como é que você vê isso? Tem, tem um nicho aí, tem uma oportunidade de negócios aí?
1: Sim, tem... não, sem dúvida. É, uma, uma das coisas que a gente tinha mais dificuldade nas empresas do grupo era conseguir ter um presidente, por exemplo, que conseguisse, além de tecnicamente conduzir a estratégia da companhia, liderar o time, uhum. porque a gente sabe que o time é muito diverso, então se você não conseguir ter paixão por pessoas, Sim. ou pelo menos fingir que você tem, dificilmente você vai conseguir engajar as pessoas e fazer a companhia caminhar para o lado correto. Então, de fato, eu vejo que existe muito gap de liderança, se ensina muito, uhum. mas na prática as pessoas têm dificuldade de aplicar. E uma das coisas que eu acho que é fundamental, e eu aprendi muito, eu sou engenheiro, né? Então, engenheiro não, 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 não lida muito com pessoas. Mas, entender bastante motivação das pessoas ajuda a você conseguir liderar pessoas, né? Uhum. Então, teve um momento na minha carreira que eu estudei muito sobre isso. Li. E é bom você estar tá em cargo de liderança para você conseguir testar. Sim. Só que isso daí eu vejo que acontece bastante não só com liderança, mas com tudo. Às vezes você vai, ensina a pessoa, a pessoa na sala de aula aprende, só que ela não consegue ter o discernimento de conseguir ampliar aquele conhecimento para outras aplicações. Uhum. Isso daí que eu acho que falta na, no ensino de liderança, que é o seguinte: ó, liderança, estilos de liderança, aí começa, estilo uhum. de liderança. Co como que você vai enxergar isso lá no seu dia a dia? Ah, quando você fizer um, uma avaliação de performance, você vai identificar quais são os drives dessa pessoa, quais perguntas você vai fazer. Eu acho que os cursos, eles são bastante teóricos, mas hoje em dia você tem que dar uma avançada. Você tem que falar assim, ó, é, isso é a teoria. Hum. Como você vai aplicar no seu dia a dia? É assim. Mas isso eu é, acho que falta.
0: É exatamente isso que eu tenho ouvido, cara. Os caras têm falado para mim que o, o pulo do gato é a aplicação prática daquela teoria que foi ensinada. Está cheio de teórico, cara. Tá. tá cheio de gente aí dando a, a como é que eu falo são os, 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 a, os evangélicos pregando né? não tem tá nada a ver contra evangélico Sim. mas é, é pelo modelo né Sim. eu tenho alguém fazendo a pregação Sim. e aí cara você que quer chegar ir para o céu Ouviu? Tem que aplicar na tua vida aquilo que o pregador falou ali, né? Uhum. E as pessoas falham na hora dessa aplicação. E Sim. não tem ninguém pegando pela mão e falando, cara, é assim que se faz. Então a maioria que senta aqui para conversar comigo e, e até um tempo atrás eu fazia essa pergunta. Falei, vem cá, onde, onde é que você aprendeu os seus skills de liderança, né? E os caras falam, poxa, bicho, foi dando porrada, apanhando e vendo. Então eu, eu tive modelos do que eu não devia ser. Uhum. Aprendi como, o que eu não devia fazer. Mas não tive alguém que chegou pra mim e falou, pegou pela mão e falou, é assim que você resolve, né? Sim. Quando chegar um cara para pedir um momento na tua frente chorando, se for homem é assim, se for mulher é assado, se for um homem é, velho é assim, se for um garotinho é assado, isso não existe, né? Sim. Isso acontece na hora lá e você tem que, tem que se virar ali, né? Exato. É por, por isso que se fala tanto de soft skills agora, né? Sem, de, sem dúvida. So, como é que é sócio... É, esqueci o nome agora. Todo lugar que você vai, eles falam uma coisa. Escola, todo assim, sócio. Não me lembro agora o que, que é, mas é um. É um são trazer para dentro da, da, da sala de aula essas disciplinas que a gente nunca atuou ou que foram abandonadas atrás. Sim. Sabe, não, não tem mais aula de filosofia.
1: Ah, agora sim. tem
0: matemática e português e geografia. Vamos lá. Hum. E a filosofia? Não, essa bobagem deixa para trás. É. E agora nós estamos voltando no meu. Traz de volta. Compra isso em algum lugar, pelo amor de Deus porque sem essa aula de filosofia você não consegue aplicar o que estava aqui ou você vai ser aquele tremendo engenheiro que incapaz de se emocionar com um concerto sim. musical um médico maravilhoso que não consegue se emocionar com uma piada com uma, com uma poesia né falta um lado né
1: sim. falta um lado né? é, é, tem, tem tem ciclos né e tem o que você falou né que tem coisas temas da moda sim então, tanto para liderança, quanto para outras áreas de, de conhecimento, eu vejo muita moda. Por exemplo, lá a BTC também faz advisory, né? Então... O que, as...
0: que, que, que é o advisory?
1: advisory, a gente senta com o um executivo de alguma empresa, ele tem uma, algum problema, alguma tomada de decisão que ele quer fazer, a gente assessora. Tá. tá? E, e aí tem gente, às vezes, que fala assim, olha cá aqui, eu queria colocar squad aqui na, na minha empresa.
0: Tá, para quem está quem nos ouvindo aqui é. e não sabe o que é, Squad, é. exatamente, é um esquadrão. É. É, pega uma, uma turminha, monta um esquadrão e bota para resolver um problema específico ali. Hum. Tem dia para começar, dia para terminar e tem um, um, um resultado para ser obtido ali muito claro. E o esquadrão vai para cima e executa, não é isso?
1: É. Aí eu, aí eu fui e perguntei para ele. Eu falei assim, ah, legal, mas por que, que você quer fazer Squad né, na sua empresa? Não, porque eu fiz uma palestra que foi o que você falou, né? Vi uma palestra que falaram que mar... esse negócio é uma maravilha, que melhorou a performance do Google, que não sei o quê, e eu tenho que colocar isso na minha empresa pra ontem. Legal. Aí eu perguntei para ele, mas você tá tendo problema de performance de entrega, tal, não sei o quê. Não. Mas por que você quer colocar isso então? Não, porque eu acho que é assim que funciona, né? As uhum. novas empresas e tal. Aí eu comecei a pensar, O né, que, que você falou, né? Eu falei assim, olha, pô, o cara foi, foi evangelizado. Uhum. esse negócio, de squad, squad, squad mas ele nem sabe se ele precisa e, e, e imagina, né era uma empresa que tinha bastante colaborador olha o caos que vai ser você mudar o método de trabalho de todo mundo, uhum. que não tá ruim se tivesse ruim, eu até entendia claro. tá? mas ele falou assim, não, não, porque eu vi que é uma maravilha, eu quero implementar Aí eu até dei o um conselho para ele, né? como advisor. Falei, né? olha, veja se existe necessidade de fato. Se você acha que a equipe vai performar melhor, faz um teste. Né? Porque isso, você vai mudar o, o estilo de trabalho deles. E não tem nada mais incômodo para um time mudar a rotina. Uhum. Se tiver performando mal, concordo plenamente, tem que tentar alguma coisa diferente. Agora, se não tiver, para que raios você vai fazer isso? Uhum. Então, é, eu acho que é esse... Esse, esse negócio de teoria como que eu aplico e pra que que eu acho que tem uma, um gap pra qualquer coisa, inclusive pra liderança tanto é que lá na BTC a gente tem uma filosofia que é o seguinte, o que é, pra que serve e como aplicar se você não der uma aula onde você responde essas três coisas a aula não tá boa o,
0: o que é, pra que serve e onde e, aplicar e como aplicar tá.
1: então a gente tem essa metodologia pra desenhar qualquer curso que a gente ministre uhum. o que é, pra que serve e como aplicar que é isso né, então ó, a teoria é assim para que serve? Caso de mercado. Então, a Uber faz isso, não sei quem, vende isso. isso, isso. Aí tem um case, ó. você é o CEO de uma empresa, tá. você tá nessa situação, o que, que você faz? Tá. E aí eu dou a tomada de decisão pros os alunos, e aí os alunos têm que decidir. Uhum. E é muito engraçado, porque tomar de decisão é uma coisa que o pessoal tem
0: dificuldade. Cara, o meu trabalho há 30 anos está calcado em... em... Em ampliação de repertório Para refinar a capacidade de julgamento E tomar a de decisão Exato. Há 30 anos eu falo isso é. né? que pergunta O que eu faço é isso cara. Eu faço, o que é, uma, é um puta de um problema Porque eu não consigo vender isso hum. Você não consegue vender o que eu estou falando aqui Se eu fizer o seguinte Meu trabalho é para formar bons vendedores Comprei Sim. Meu trabalho é para formar bons caras na área de finanças Comprei Quando eu dou um eu, eu passo atrás Antes de ensinar o cara a vender Esse cara tem que saber pensar e o meu trabalho está aí uhum. só que você não, como é que você vende isso?
1: exato
0: cara, eu não vou pagar por isso, que eu não tenho resultado <risos> dessa merda não, é. pera um pouquinho é... É, 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 vem antes, né, então esse passo anterior não está se dando e aí eu tenho encontrado, um. um, um... ontem eu tive um bate-papo com um amigo meu estava absolutamente indignado, cara ele falou, bicho, eu estou puto, tá difícil eu não tenho mais interlocutor eu, falei, Pô, eu fui na padaria, cara tava então, ia fazer minha lasanha aqui faço uma lasanha muito legal, e a hora que eu fazer a lasanha eu descobri que eu não tinha presunto e aí eu fui na padaria comprar o presunto, cheguei lá, não tinha as pacotinho com o presunto cortado, então eu tive que pedir pra cortar o presunto. E eu já sei que os caras fazem com uma puta má vontade. Então eu fiquei procurando e procurei o garoto que trabalha lá, o que fosse o mais, tivesse mais cara de boa pessoa, chamei o garoto pedi pra ele cortar o presunto. Cheguei em casa, abri o pacote e, porra, os caras não conseguiram cortar o presunto, cara. Tudo grosso, uma merda, um negócio horroroso. Cara... Não tem mais, não tem mais qualidade e capacidade ali, né? Então ele tava falando de um empobrecimento da, daquela, daquela visão de que, cara, se você me contratou para cortar o presunto, eu serei o melhor cortador de presunto do mundo, né? Nem que seja do meu mundo aqui só. Então eu vou querer saber como é que corta, como é que faz, eu vou fazer da melhor maneira e vou te dar mais, vou te dar além, né? A minha padaria aqui é interessante, eu vou do lado, toda vez que o cara tá cortando, ele tira um presunto e me dá para eu comer o presunto. Sim. Toda, toda vez ele faz isso, né? Aí você fica encantado, né? Sim, Pô, ganhei um presentinho aqui, né? E o cara tava reclamando, falou: isso se perdeu. Porque essa moçada que tá pegando agora, que ele disse, oh, você me contratou para pegar esse copo e botar ali, é isso que eu vou fazer. Eu não vou dançar o copo, eu não vou botar um pouco mais pra frente. Não é a minha função, cara. Eu não tenho obrigação pra isso, né? Então a impressão que você tem é que esses caras estão com má vontade, não gostam do que estão fazendo, acham que estão ganhando mal para isso, e vão prestar um serviço de merda. Sim. Que, que... Cara, nem sei porque que eu comecei a te falar isso aqui. Mas... <risos> você
1: me deu um insight. Eu me lembrei é.
0: dessa reclamação dele. Falei, cara, a qualidade desapareceu, ela se perdeu, né?
1: Mas tem, até estendendo um pouco o que você está falando, tem uma frase que eu falava bastante para os meus, pros, o pessoal do time ou o pessoal da BTC mesmo, que é uma coisa que acontece bastante com as pessoas, né principalmente cargo mais alto. Uhum. Que é o seguinte: eu falei assim, se você acha que você é mais importante do que a função você precisa, ou o problema que você precisa resolver, começou a ter um problema. Qual que era o ponto? O ponto é que isso acontecia, quando eu entrei no mercado, em cargos mais altos, né? Então, tinha lá executivo que falava, não, mas isso não é a minha função. Daí, uhum. eu não vou fazer isso. Daí, eu vou contratar um gerente pra fazer. Eu falei, meu amiguinho, você tem que fazer esse negócio. Se é da sua área, você tem que fazer. Mas se você não tem gente, vai você lá e faz. Uhum. aí Não, eu não quero me rebaixar. Isso eu, eu via como um problema. E é um problema, né? Porque até executivo é muito... É, ego. Vaidoso, ego, né? Muito é vaidoso né só que o que você está falando é verdade a moçada hoje está com, com, com essa postura a moçada pessoal uhum. base da pirâmide não não foi contratado para isso então não vou fazer caramba meu na minha época quando tinha que fazer alguma coisa tinha que fazer estagiário ia lá pegar água pro o analista eu pegava água pro analista tem que imprimir as coisas tem que imprimir as
0: coisas minha filha começou a carreira dela é. trabalhando num estúdio de design Uhum. E ela foi contratada assim, como estagiária, treinista, sei lá o que, que era aquilo. Eu acho que é estagiária, né? E chegava em casa, puta da vida, porque ela passou o dia tirando xerox, cara. É. Quais, Eu falei, cara, você tem que ser a melhor tiradora de xerox isso. da empresa, cara. Porque o dia que você for presidente da empresa, a tua experiência com xerox vai te trazer uma visão que ninguém mais tem, cara. Você vai lá, seja a melhor tiradora de xerox, entenda que isso é parte do processo de crescimento e não quero pular o degrau. Sabe, não, se não, você não passar por ali, você não vai entender como é que funciona. Isso. Mas essa paciência, sabe, essa, esse detalhe de que, cara, este osso que eu estou roendo é o que vai reforçar meus dentes, é o que vai fazer eu entender como é que se passou, cara. Então eu Sim. quero o resultado imediato, quero tudo aqui agora e se você não me der,
1: eu vou embora. É. E cara. por isso que eu acho que empreendedorismo ajuda. Por quê? Uhum. Empreendedor, acho que eu, eu percebi que você vai vai concordar comigo aqui uhum. entendo, vendo o seu escritório, tem que fazer tudo. Sim. Se, se você não fizer, ninguém vai fazer. Sim. Né? Então, eu lembro que lá na BTC, a gente falou assim, ó pô o pessoal fica das 7 horas da noite até as 23, a gente precisa fazer um café para a galera. Não hum. dá para ficar tanto tempo sem café. Ah, mas como que a gente faz? Vamos comprar o pó de café, vamos comprar uma cafeteira e vamos fazer café todo dia e vamos comprar uma térmica. Só que às vezes a gente chegava no local e não tinha pessoas. né Quem tinha que fazer? Eu. Sim. Então eu chegava lá e fazia café. Mas é aquele negócio que você, que você falou. Falei assim, olha, Mas tem que ser um café bom, né? Porque se eu fizer um café ruim, os alunos não vão gostar. Então eu ia, co comecei a estudar para saber a quantidade de café, fui testando. <risos> tal, até eu falar assim, ó o melhor café da BTC, quem faz sou eu. Tá? E não tem problema, porque é um trabalho que tem que ser feito. Hoje vai pedir para alguém fazer café. Uhum. Não, <risos> mas, é, não é são, essa minha função. Essa moçada. É, eu... Empreendedor não tem isso, não. Eu não tem isso ah tem que fazer tem que fazer então, tem que fazer
0: então cara esse perfil que você notou de mudança dessa dos seus alunos de 10 anos para cá né uhum. eu, a gente já entendeu que você tem um desafio que você não tinha naquela época que é cuidar com aquilo que você fala porque vai ter gente Sempre. achando ruim então, eu, do teu ponto de vista assim essa massa que entrou lá para estudar com você hoje uhum. Eu, como é que ela está vindo, cara? O que, que você está vendo lá? Você fala, pô, antigamente eu pedia para fazer, todo mundo fazia. Uhum. Dava uma ordem e todo mundo obedecia. Sim. Hoje em dia, se eu pedir para fazer, ninguém faz. Né? Eu, eu vi essa semana um, um, um amigo meu, grande lançador de cursos online, um dos caras campeões do Hotmart, lança cura, arrebenta no Hotmart. O Hotmart veio parabenizá-lo porque ele é um dos caras de maior engajamento em cursos do Hotmart. E o número dele de engajamento era 38%. Que era o número de alunos que terminava o curso dele. E é, <risos> eu lancei o meu lá, fui ver, era 10%, 12%. <risos> que é uma merda. Quer dizer, Sim. Quantos caras compraram? mil Sim. Se o teu engajamento é 12%, significa que 120 caras é, fizeram. É isso. E os outros 880 que compraram? Não, não terminaram. Uhum. Né? Então, cara, peraí, se isso aqui fosse há 20 anos atrás... O engajamento era 90% que era eu paguei, cara. Sim. Vou querer usar até o um limite mar... Hoje em dia... Tá, pega e não faz, né? Você notou alguma diferença na, nesse público que te procura?
1: Olha, a gente... A, a gente... Teve uma mudança clara, porque até para expandir o negócio, a gente tem que abrir um pouco o leque. Né? Uhum. Então, a gente tem que aumentar o, o, a quantidade de alunos e segmentos que a gente atua, até para a gente conseguir fazer a empresa crescer. No entanto, a gente faz uma seleção muito boa né, dos alunos. Não selecionando, fazendo processo seletivo, mas até... É transmitindo a proposta do negócio para o mercado. Que é assim: o curso é rápido, ele é intenso. Se você não se dedicar, você não vai aprender. A gente tem várias facilidades, que é você refazer o curso várias vezes sem curso, etc. E tal, mas o curso é na paulada. Mas você vai aprender. Tanto é que a gente tem um monte de casos de, de sucesso. É, é cursinho, cara. Isso é cursinho. É, exato. Isso é cursinho. Então, o que acontece? Os alunos que se propõem a pagar o curso para uhum. fazer geralmente já tem um perfil diferente da, da média. Então, isso é uma das coisas que engaja a gente na BTC, que é dar aula para gente boa. Uhum. Né? No entanto, em termos de adaptação cultural, como eu, como eu comentei com você, a gente teve que fazer uma adaptação. Mas os nossos alunos, de uma forma geral, hoje eles têm a mesma capacidade, só um pouco de... de, de, de... Pô, você
0: tem um produto aí, meu... É. Você tem um produto aí, no teu que você não... Você precisa uhum. fazer. Eu, usa a tua cabeça do gestor de RH lá atrás uhum. e classifica esses alunos aí pelo... Esse que você falou, pô, esse cara do perfil que pega e faz acontecer, Sim. você tem que ter uma lista para pra fazer para as empresas. Fala, meu, quer contratar nego bom? Eu tenho um. Sim. Tem uns 40 aqui que são redondinhos. aqui, ó.
1: Tanto é que tem muita empresa que faz recrutamento direto com a gente. Vem pedir para você indicação? É. Por quê? Contratou um, performou muito bem, muito acima da média... E aí entrou em contato direto com a gente Muita empresa pede pra indicação Para você
0: indicar quem são os caras é. Cara, olha, olha, olha o insight que você está é. dando aqui agora Olha que, como é importante isso Há uns dias atrás um Tempo atrás, já escrevi, já fiz podcast a respeito e tudo mais Eu fui encontrar com um amigo meu numa padaria aqui em Moema E padaria de Moema significa Cara, é um, é um terror aqui vai. Tudo cara, é uma baita padaria bonita Que eu nunca tinha ido lá, fui lá Cheguei, ele estava me esperando na mesa, eu cheguei o meu livro para ele. Ah, tá, livro de presente, pô, que legal. Mas, pô, você não vai me dar o um livro sem dedicatória? Pô, pera um pouquinho, não tenho caneta. Tem caneta, ninguém tem caneta. Chamamos a menina que atendia. Vem a menina, cara, consegue uma caneta pra gente aí? Ah, infelizmente eu não tenho caneta, que eu trabalho aqui com o meu pão, e não tem caneta. Eu falei, não, mas sua amiga não tem? minutinho. E não voltou mais. eu tô lá com ele, eu falei, cadê as meninas? Estão as duas em pé ali, conversando, né, parada. Eu falei, vem cá, e, e caneta... Não, não, não tem. Mas pede pro caixa. N não, não vai ter. Mas cara, não. Né? Dá licença. Levantei, eu fui no caixa. Cheguei na menina do caixa, por favor, uma caneta. Não, não tenho caneta aqui. Caramba. Falei, M -m como assim? Você não tem um escritório? Não, não tem caneta. Aí um cara da fila me viu, falou: não, "Pera um pouquinho, me empresta a caneta dele". Eu vim preenchi o livro e aí escrevi um artigo a respeito. Falei, cara, para pra pensar comigo aqui, cara. Essas meninas botaram na cabeça que não é função delas. Arrumar uma caneta para atender uma demanda que o cliente tem. Hum. É, não é? Então, foda-se. Se ela pudesse, ela teria dito, eu não tenho caneta, foda-se. Foda não é minha função, <risos> foda-se. Né? não podia falar isso, então ela não falou, mas estava implícito é. ali que era um foda-se. Né? E aí eu escrevo no texto, fala cara, se eu tivesse no lugar dela, eu, com o meu espírito, eu falei, pera um pouquinho, não tem caneta? Não, não tem. Eu vou, atravessar, eu vou na banca de revista e vou emprestar a caneta e vou vir aqui porque, neste momento, eu sou a pessoa que vai resolver o problema do meu cliente. Foda-se, eu vou trazer a caneta e vou dar para ele. Eu vou na fila do caixa e perguntar se alguém tem, mas eu vou resolver o problema, entendeu? Eu falei, agindo assim, alguma coisa em algum momento ia acontecer. Ou o cliente ia... Ia, ia falar pro meu chefe que eu era diferenciado. E um determinado dia eu seria a pessoa escolhida para ser a gestora daquela área. Da, 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 e dali, dali a pouco, eu vou ser o gerente da empresa, cara. Né? Porque eu estou indo além Sim. do que me pediram ali. Mas para isso eu tenho que ter um espírito. Que foi exatamente o que você falou aí, né, cara? O espírito do cara que, bicho, eu, eu vou além, tá? Me, me pagaram para fazer isso, eu vou fazer isso e mais um pouco. Eu não vou ser visto e apreciado. Pelo que eu fiz direito. Uhum. Eu vou vi se apreciado por aquilo que não esperavam e eu fiz a mais. Exato. E a pessoa hoje, ah, estou te aproveitando. Aproveitando o cacete, cara. Eu tô mostrando aqui que eu tenho café no bule para ir muito além do que estão me contratando, né? Sim. Que é exatamente o que você está falando aí, cara. Sim. É exatamente esse site, né?
1: É, e é isso que a gente tenta passar para os alunos. Uhum. Que é isso. Você olha, se você quer ter uma aceleração de carreira, você tem que entregar o, o, que, o que te pedem e ir além. Sim. E se não te tão reconhe não estão reconhecendo você por causa disso, internamente você tem que saber que você está tendo a postura correta e está aprendendo. Uhum. Que é isso, né? Assim, ó, Eu não sabia que a banca tinha caneta. Então, a próxima vez que vier um cliente Sim. e precisar de uma caneta, eu já sei que vai ter lá. E aí você já começa a ter soluções para qualquer coisa que vai acontecer eu, dentro da padaria. Eu vou
0: andar com uma caneta no meu bolso. Exato. Eu, eu uso o tablet, mas tem uma caneta. Exato. Porque cliente precisa de caneta, cara. Sim. Né? E isso, isso é, um, é, um, é uma... É um insight que você só pode ter se você aplicar conhecimento na tua experiência. Então, olha, aconteceu tal fato. Muito bem, a, a conhecimento não. Se você aplicar uma reflexão na tua experiência. Então, no final do dia, aconteceram quatro coisas hoje. Uhum. Deixa eu refletir a respeito das quatro. Quando eu reflito sobre aquilo, aí eu crio conhecimento. Sim. Pô, se quatro caras pediram caneta e os quatro não tinham, significa que se eu andar com uma caneta no bolso, eu sempre terei a caneta quando pediram. Logo, eu serei o atendente diferenciado que é o único que anda com uma caneta no bolso. É. E... Entendeu? É um exemplo bobo. Mas é. Mas, cara, isso é, é toda a diferença,
1: bicho. Sim, faz toda a diferença.
0: Chama o fulano que ele é o cara que resolve. Por quê? Porque ele já sacou. Já entendeu que ele sabe onde estão as coisas. Sabe, e, e, é isso aí, cara. E, e esse é o cara que eu quero na minha empresa. Sim. Eu, eu, não, ele não precisa nem ser o melhor técnico, que é o melhor cara que sabe usar planilha, uhum. mas ele é o cara que se ele não souber, ele vai dar um jeito de Fazer acontecer, entendeu?
1: E a média de mercado, pelo que eu tô vendo do, dos meus colegas de mercado, tá nesse sentido da pessoa da, da, Eles, da a, padaria. se acomoda ali. É, teve, um, teve Recentemente, foi semana passada, eu tava falando com um amigo meu que é diretor de uma empresa. Ele falou assim, cara, que você não tem gente para me mandar aí, não? Porque eu tô com uma dificuldade que minha área de recursos humanos tá me mandando umas pessoas que não tá indo muito bem. Eu falei assim, não tá indo bem? Eu falei, Deixa eu te contar um caso. Eu, falei, eu achei isso um cúmulo. Fiz uma entrevista com, com a pessoa que entra lá na área. E eu falei assim, ó, a gente tem reuniões ali de fechamento de dia, que é umas 4, 5 horas né da tarde, para gente, aí contou um pouco da rotina. Ele falou, ah, putz, 4 da tarde, na quarta-feira eu não consigo. Ah, por que, que você não consegue? Porque eu, eu levo o meu cachorro para passear. Aí eu falei assim, como? o que você que me falou? <risos> não, é que daria para eu fazer essa reunião um outro dia e não especificamente. Mas por quê? Por causa do cachorro? É, você não pode andar com o seu cachorro outro horário? É porque ele começa a latir, aí não sei. Olha o absurdo né, que ah. as pessoas estão colocando como restrição para aceitar... Uma posição muito boa dentro de uma empresa, hein? E, e você
0: vai ser criticado por isso que você falou aqui agora. É. vai
1: ter ninguém vai ficar puto da vida. Olha aí! Tá mandando
0: <risos> tratar mal o cachorro, é. cara. os caras mudaram completamente a, a prioridade das coisas. Mudou. Né? Mudou. E Mudou. o cara se sente. E se você falar, o cara vai achar ruim. Tá, tô, tô aproveitando de mim, estão me colocando numa situação de humilhação. Não é nada disso, bicho. Não é nada disso. Eu quero um cara que resolva o problema, não quero um cara é. que vem aqui para me dizer por que que não dá. Sim. Cara, meia hora falando por que, que não dá, caceta! Sim. Dá pra dizer pra mim por que que dá pra Ó, oh, tem todo esse monte de problema, nós vamos dar um jeito. É isso que eu quero ouvir. Sim. Eu não quero mil desculpas aqui, né? E eu tô te falando uma postura dos anos 90. Sim. Não mudou nada. <risos> a, a, essa demanda continua igual. <risos> Exato. Né? Exato. Só tá ficando mais complicado porque essa figura que tem essa atitude de ser o cara que vai pintar e vai fazer resolver, tá mais difícil de encontrar, né?
1: é. E uma sorte que a gente tem na BTC é que os nossos alunos ele já têm uma postura diferente. Sim. Todos.
0: É, pelo teu é. modelo do que você faz, Exato. se o cara for te procurar, é a mesma coisa, ele foi lá para se encher o saco. Ele foi lá porque ele quer ele, é. quer, ele quer ele quer ficar de saco cheio,
1: cara. Exato. Exato.
0: Eu vou trabalhar e vou... Não, não, não tô indo no jogo de futebol para curtir os meus amigos, eu tô indo para aprender.
1: até que é assim, né? Eu, às vezes acabar a aula 23 horas, tem aluno que fica falando comigo até uma hora da manhã, uhum. Querendo. Sim. Quando é, quando é a turma presencial, então. Ah, vamos pro bar? Vamos? Vamos conversar? Eu preciso contar um caso que tá acontecendo? Então o pessoal de fato.
0: Aproveita mesmo, né? Muito. Gente... Legal, né? Muito.
1: Muito bom, cara, que legal, que papo interessante, aqui, <risos> gostoso.
0: Vamos lá, quem quiser encontrar vocês, então, como é que é? é, é, é btc.com, como é que é?
1: www.btcompany.com.br BTC quer dizer Business Training Company. Tá. Ah, então a gente usa BT Company. E o Company é...
0: com N, N, Y no final, em inglês, yes, né?
1: Isso, exato com.br. Tá. Então pode entrar no nosso site, nossas uhum. redes sociais. Eu também faço podcast, mas na verdade o podcast é mais voltado para os alunos que estão tendo aula comigo naquele momento. Mas está no, chama... tá no Spotify? Está no Spotify, que chama BTcast tá. e no YouTube é, da, da, da Business Training Company, tá. que chama BTC News.
0: BTC News. É, BTC Pô, News. Legal,
1: eu usei o nome errado, né? A gente colocou BTC na época que Bitcoin não era BTC, né? Ah. E aí agora... É, a gente cara, tá olha,
0: olha aqui, coisa de geração. BTC, para mim, é Bauru Tênis Clube. <risos> que era o clube que tinha lá em Bauru, que tinha a piscina. Era o pessoal, galera. O BTC, para mim,
1: era é. isso aí, né? Então, aí eu falo rapidamente sobre uma notícia, linkando teoria com o que tá acontecendo. Ah, então, legal. Notícias... Da hora. Então a gente tem esses podcasts para acompanhar o nosso conteúdo e os nossos cursos no www.metacompany.com.br Vou dar uma fuçada lá. Tá, Cara, obrigado pela visita aí. Muito um obrigado. grande abraço. Valeu, prazer.
0: Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br